0: Was hilft? Ich frage die immer so, okay, was willst du die nächsten zwei Jahre machen? Weißt du, willst du da mhm. noch irgendwie diese noch weiter verschwenden? Mhm. Willst du wirklich was mit diesem Bachelor-Master-Degree machen? Mhm. Oder machst du das gerade nur, um irgendwie deinen Eltern oder Großeltern zu gefallen?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine Gesundheit. Ich sitze hier gerade im regnerischen, kalten London und freue mich richtig darauf, die Episode heute mit dir zu teilen. Ich hatte Tanja... Besser bekannt als Scorpion meint bei dem einen oder anderen hier mal wieder zu Gast und beim Aufzeichnen der Episode beim Sprechen hatte ich schon dieses sehr sehr gute Gefühl wir hatten so viel Spaß beim Aufzeichnen und ich habe direkt gedacht oh da ist so viel Mehrwert für so viele hier dabei dass ich quasi ja es kaum abwarten kann die Episode mit dir zu teilen wir hatten, wie gesagt, schon ein paar Podcasts zusammen. Ich werde die unten in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da war der Fokus mehr äh, Ernährung, Fitness. Heute geht es um die mentale Gesundheit. Tanja ist Coach. Tanja ist Influencer, Fotograf, sie macht einfach, sie ist wie Pippe Langstrumpf. Sie macht sich die Welt, wie die, wie die, wie sie, ihr gefällt und darum geht es heute auch. Wir sprechen über Tanjas Werdegang vom schüchternen Mädchen, das ihren Job nicht mag, mag zu, einem, zu einer Frau, zu einem Coach, der jeden Tag durch die Gegend rennt und das macht, was sie machen will. Und das mit Freude. Außerdem reden wir darüber, warum es so wichtig ist, einen Job zu finden, den du liebst und wie du das anstellst. In der Episode gibt es eine Menge, Menge wertvolle Tipps für jedermann und jeder Frau rund um das Thema mentale Gesundheit. Bevor wir starten, will ich noch ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, nämlich Brain Effect. Brain Effect ist in Europa der führende Hersteller von natürlichem Performance Food und wurde mir selbst von einem meiner besten Freunden empfohlen, der Schlafprobleme hatte. Er konnte abends einfach nicht einschlafen und hat sich die ganze Nacht hin und her gewälzt. Er hat recherchiert und Sleep von Brain Effect entdeckt. Sleep enthält Melatonin, das ihm sehr dabei geholfen hat, Schlaf zu finden. Melatonin, was der eine oder andere hier wahrscheinlich schon kennt, ist das natürliche Schlafhormon, das du im Prinzip produzierst und im Prinzip auch normalerweise genügend von abends produzierst, wenn die Sonne untergeht. Bei viel Stress, langen Abenden vor dem Laptop oder dem Fernseher bildest du aber manchmal zu wenig von diesem Schlafhormon, was dir dann den Schlaf raubt. Hier setzt Sleep an. Es gibt deinem Körper, was er braucht und enthält sogar noch natürliche pflanzliche Zutaten wie beispielsweise Passionsblume, Zitronenmelisse und Magnesium für deine Muskeln, damit du dich voll und ganz aufs Regenerieren konzentrieren kannst und dein Körper nachts die Batterien aufladen kann, um morgens wieder fit zu sein. Ist natürlich 100%ig vegan, enthält keinerlei Zusätze. Du kannst Sleep einfach 60 Minuten vor dem Schlafengehen einnehmen. Neben Sleep erhältst du auch noch zusätzlich einen digitalen Sleep Coach, der dich mit zahlreichen Tipps dabei unterstützt, noch schneller einzuschlafen und die Qualität deines Schlafes zu verbessern. Die Informationen werden dir einfach aufs Handy oder per E-Mail geschickt damit ja, du am Morgen ausgeruht und voller Tatenkraft in den Tag starten kannst. Du kannst das Ganze einfach mal ausprobieren, indem du auf brain-effect.com sleep gehst. Den Link findest du natürlich wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Was ich selbst am Brain Effect so mag, ist, dass sie ja neben diesen studienbasierten Inhaltsstoffen auf ein ganzheitliches Konzept zur Verbesserung Deines Schlafes setzen. Als Podcast-Zuhörer bekommst du auch noch einen exklusiven Rabatt mit dem Code vegan, aber richtig gibt es 20% Rabatt. Merchandise-Produkte und Tests von Partnern sind dabei ausgenommen. Einfach übergehen zu brain-effect.com/sleep. 20% mit vegan, aber richtig 20% sparen oder ganz einfach den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das war's. Von dieser Seite, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode. Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe Tanja zu Gast, die sitzt genau 30 cm neben mir. Es <lacht> ist die vierte, dritte, dritte, vierte Episode mit Tanja. Deshalb spare ich mir die Einleitung, wer die anderen Episoden nicht gehört hat. Muss ich die Frage stellen, was machst du eigentlich mit deinem Leben? <lacht> nee, ich verlinke die anderen Episoden äh, unten in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Tanja. Beziehungsweise, ich sollte. Her ich bin bei dir auf, äh, in deinem Zimmer. Von da. <lacht> ja, Von danke, da.
0: dass ich wieder die Möglichkeit habe, hier auf deinem Podcast zu sein. Ich finde, das ist auch mega, mega cool.
1: Beim letzten Mal 35 Bali. Grad auf Bali, ja. heute bei minus 35 Grad irgendwo <lacht> in England. In England. Ähm, was hat sich in den letzten zwölf Monaten bei dir verändert? War das zwölf Monate?
0: Ganz zwölf Monate. Ich glaube, es waren jetzt neun oder zehn. Auf jeden Fall,
1: als wir die letzte Episode gemacht haben, da war, da war noch kein Corona. Zumindest, zumindest um, nicht bei uns.
0: Noch nicht bei uns, genau. Es war so halb ausgebrochen in China, glaube ich. Aber Aha. es war noch nicht bei uns, genau. Ja, was hat sich getan? Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Wie, wie du gesagt hast, gab ja schon ähm, Corona und alles. Und da gab es ja auch Lockdown. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen beschäftigt, mit was ich überhaupt möchte. Dann ähm, bin ich ja auch nicht ins, ins Office gegangen als ins Büro. Von da hatte ich mehr Zeit, um zu evaluieren, was ich alles machen möchte und so weiter. Und dann kam die Möglichkeit auf, dass ich mich jetzt mehr spezialisiere in Richtung Coaching und Happiness-Coaching. Ja.
1: Nice. Das heißt, du hast von zu Hause gearbeitet?
0: Genau, ja. Ich habe ähm, sechs Monate oder so von zu Hause gearbeitet. Und dann hatte ich halt auch mehr Zeit, so ungefähr, ungefähr drei Stunden mehr. Und Jim fiel ja auch weg, das heißt, <lacht> ungefähr vier Stunden mehr am Tag Zeit. Also hast du,
1: hast du, das interessiert mich gerade, weil so viele mit Homeoffice strugglen, mhm. Hattest du, hast du herausgefunden, dass du effektiver bist, wenn du zu Hause bist, für einen gewissen Zeitraum oder wie hat sich das für dich gestaltet? Äh, um,
0: ja, für mich war es eigentlich ganz nice, weil ich ja nebenbei noch mein eigenes Zeug gemacht mhm. habe. Das heißt, dann hatte ich mehr Zeit für für Fotos und mhm. für mich selber und ähm, auch ein bisschen mehr zu chillen und auch ins Büro zu fahren, hat irgendwie immer so 45 Minuten hingedauert und dann halt nochmal zurück. Ja. Das heißt, da sind das auch ist mega viel Zeit, Zeit. draufgegangen, genau. Ähm, ja, nee, für mich war es eigentlich, so doof die ganze Situation ist, war es für mich eigentlich mega nice.
1: <lacht> <lacht> Was das angeht. Es hat halt auch so, es ist dieses homeoffice ist halt effektiver, oft, was mhm. Zeit angeht und ja.
0: sowas. Aber Motivation manchmal nicht so.
1: Genau, und vor allem dieser soziale Aspekt, oh, den man ja, ja häufig mhm. ähm, vergisst, mhm. von äh, mit Kollegen sprechen, Menschen wirklich sehen, mhm. anfassen nach einer Weile voll, das hat mich du. in
0: Corona halt auch voll fertig gemacht, weil ich wohne alleine, ich habe mhm. halt meinen Hund. Aber dann war es ja auch in, ich glaube, Deutschland hatten wir so einen Monat oder so Lockdown, wo ich dann halt auch wirklich so zwei Leute gesehen habe, mhm. was halt schon mit mir mit, ja, ein bisschen ähm, hart war. Mhm. Aber ja, sowas geht halt auch relativ schnell wieder vorbei. Ne?
1: Krass. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Firmen... Trotzdem, also irgendwann wird Corona vorbei sein mhm. und die Dinge also lockern sich ja jetzt mhm, schon. Voll. Und irgendwann muss man sich damit abfinden ähm, oder wird man sich damit abfinden und damit leben lernen. Ähm, mit
0: Homeoffice oder
1: wie? Mit einem mit Virus, Virus irgendwo. Der wird ja jetzt nicht von heute auf morgen verschwinden mhm. und auch wahrscheinlich in einem Jahr wird es noch irgendwo Fälle ja. geben, wie das bei anderen Viren, die wir jedes -Virus, Jahr. Das ein ne? Ähm, mhm. Also ist ein Virus, der, der, der wird ja nicht einfach sagen, oh, heute haben wir tausend Fälle, äh, übermorgen ist, ist es auf null. Mehr, ja. So. Ja, es <lacht> das wird wir jetzt
0: halt mit der Impfung irgendwann dann vielleicht besser werden.
1: Ja keiner Ja, keine Ahnung, ich habe so gar keine Schauen. Ahnung darüber und ich bin so ein Riesenfan von, wenn ich keine Ahnung habe, dann halte ich sagen, genau. mal die Klappe. Also ich habe keine Ahnung von den Impfungen. Ich hab, ja, von. Das ist so ein komplexes Thema, ähm, mit dem ich mich wahrscheinlich auseinandersetzen mhm. muss, wenn ich ein Kind habe. So. Ein Kind, meinst du? Ja, ob ich es impfen lasse, gegen so. was ich es impfen lasse. Ja, ja.
0: Aber wir können uns ja auch impfen lassen, damit wir das halt nicht bekommen so. und dann reisen gehen können und so weiter. Weißt du, dass es eingedämmt wird? Ah. Das ist halt gerade der
1: Plan. Ah, okay. Ah, nee. Aber sollen, mehr
0: weiß ich auch nicht. Das soll jetzt äh, auch nicht das Thema sein.
1: <lacht> du hast Coaching, Coaching angesprochen. War das was, was dich schon immer so was immer in dir irgendwie war, schon seit Jahren? Oder war das so, oh Corona, ich, ich coach jetzt mal.
0: Ja, es war so überhaupt noch nie in mir drin. Mhm. weil Also ich habe ja auch, du machst ja auch mega viel Mindset und so weiter. Mhm. Um, und da habe ich halt auch sehr viele negative Glaubenssätze in mir drin gehabt. Und mhm. halt immer noch, weil sie kommen ja immer wieder so hoch. Und eins war dann halt auch so von, du bist eh nicht gut genug oder deine Stimme, mhm. weißt du, hat mhm. halt irgendwie so gar keinen Nutzen was auch immer. Um, deshalb war das nie im Sinn, weil ich mir gedacht habe, hey, was sollen Leute denn überhaupt von mir lernen? Mhm. So, ich bin doch noch, ich bin nur Tanja, so, was, was soll ich da weitergeben? Mhm. Um, aber dann kam halt so ein Coach, also der Leute Coach, die Coach werden sollen oder wollen oder mhm. können. Der,
1: Witzig, da war hier auf dem Podcast. Ach, wirklich? Ja, äh, Ach, witzig. Äh, Lenny ja, heißt er. Lenny, genau. Lenny Schönbach. Mhm. Größere Geld raus.
0: Ja, voll witzig, weil er hatte mich halt angeschrieben, da war noch kein Lockdown und dann war ich so, hm, ja, nee, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt eh keine Zeit. Mhm. Aber dann hat er halt immer so ein bisschen nachgehakt, was auch ganz gut ist. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ich höre es mir jetzt einfach mal an, weil ich kann immer Nein sagen. Mhm. Und dann hatte ich halt das Verkaufsgespräch bei seinem Kollegen und habe ich halt gedacht, ja, komm. Wieso nicht? Hm. Weil ich habe mir eh vorgenommen, dass ich in diesem Jahr mehr Ja sage als Nein, weil ich auch immer eine war, die immer so, ah oh ja, nee, wenn das so ein bisschen out of my comfort zone ist, dann bleibe ich lieber zu Hause. Hm. Und ähm, ja, dann haben wir halt so Analysegespräch gemacht und weißt so, ja, irgendwie finde ich das schon nice, so Mindsetarbeit und halt dieses Happiness, hm. weißt in Richtung Positivität, es hm. gibt da ja auch vieles, was eher so Schattenarbeit ist und hm. so weiter. Und um, habe ich gedacht, ja, komm, ich mache das jetzt einfach, ich möchte mich auch irgendwie weiterbilden, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und wegen Lockdown hatte ich dann mehr Zeit und habe ich auch gedacht, ja, im schlimmsten Fall verliest du halt ein bisschen Geld.
1: Ja. Nice. Und jetzt rückblinkend, war es oh, die richtige es Entscheidung? Das
0: Beste <lacht> überhaupt. Das hat mein Leben halt so komplett einmal gedreht. Ich habe meine Büroarbeit auch gekindigt seit nice. einem Monat, anderthalb Monaten irgendwie so, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt wieder selbstständig. Und ein Ziel von diesem Jahr war auch, dass ich ähm, eine Remote-Arbeit finde. Weißt du, dass ich nicht mehr an den Ort gebunden bin, dass ich einfach von überall arbeiten kann. Nice. Und das hat sich halt jetzt bewahrheitet.
1: Nice, sehr, sehr geil. <lacht> Richtig cool. Wie war das ähm, Kündigungsgespräch? Oh, <lacht> schon, ja. Gekündigt werden ist die eine Sache. Für gekündigt werden musst du nicht viel machen ja. in diesem Gespräch. Aber wenn du selber kündigst... Mhm. Das ist, so das ist schon hart. Vor allem Dingen, wenn du die Menschen magst.
0: Voll. <lacht> weißt du nicht, dass ich weggegangen bin, weil ich die Arbeit irgendwie hasse oder die Leute irgendwie nicht mag, sondern mhm. ich mochte das halt wirklich, in dem Team zu sein. Mhm. Und dadurch, dass halt noch immer Lockdown war, war gab es halt nur Videokonferenzen und so. Das heißt, ich habe mich auch über Konferenz gemacht. Und ich habe mir echt so ein bisschen Gedanken gemacht. Hm, was sollen die sagen? Was werden die denken? Und so weiter. Mhm. Aber letztendlich habe ich es dann einfach in diesem, unserem Mitarbeitergespräch angesprochen. Ich habe auch noch zwei Bosses gehabt. Also nicht nur einen. <lacht> Und dann war ich einfach so, ja, Leute, ähm, hört mal her. Dann habe ich es einfach rausgehauen. Und natürlich waren die am Anfang so, okay. Aber die haben es voll verstanden. Also sie mhm. waren voll so, ja, mega easy. wir wollen, es war auch voll süß, so fliegende Vögel nicht aufhalten, irgendwie sowas. Mhm. Und dann war ich so, ja, mega nice. Und nee, also Leute, wenn wenn ihr was wollt, wenn ihr irgendwas fühlt, dann macht es einfach. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm, wie es nee. denkt.
1: Meistens ist das Schlimmste oder das Anstrengendste, sich dazu zu überwinden. Ja,
0: das einfach mal zu machen. Das einfach
1: zu machen. Mhm. So diesen, du hast diesen Instinkt in dir und der Schmerz ist eigentlich größer abzuwarten mhm. und diese ganzen Gefühle zu fühlen, als es einfach zu machen.
0: Weil du weißt ja halt so viele Szenarien in deinem Kopf aus, so von oh, was machen die jetzt, wenn die sagen, nee, du darfst nicht gehen oder du darfst es nicht oder wie denkst du nur und bla bla bla, mhm. weißt du? Und es wird halt zu 100% oder zu 99% nicht so passiert.
1: Ja, 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 also du hast halt... Menschen sind halt richtig schlechte Wahrsager. Also ja. Die können nicht in die Zukunft gucken. Nee. Nicht häufig, vor ja. allen Dingen, wenn es um die Emotionen von anderen Menschen Voll. geht. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ja, interessant. Ich äh, denke mal gerne an mein Kündigungsgespräch zurück. Oh, ich saß so, äh, drei Stunden in einem Auto. Also Aha. ich habe mir wochenlang den Kopf darüber zerbrochen. Oh, wow. Weil ich habe die wirklich... Ähm, gemocht. Mhm. Das waren meine Freunde, mit denen mhm. ich gearbeitet habe, und die haben halt in meine Ausbildung investiert. Mhm. Ist nicht, ist nicht, ist richtig ja. teuer mhm. für die gewesen. Ähm, Plus das Größte war für mich so: Ich will die nicht im Stich lassen. Die haben ihr ganzes Büro für mich umgebaut.
0: Wow, okay, krass. Die waren so. Axel bleibt jetzt erstmal zehn Jahre bei uns.
1: Für immer dachten die. Immer. Und ich dachte es dann, dachte es zu einem gewissen Zeitpunkt auch. Ja. Und das hat sich dann irgendwie so ultraschnell geändert. Mhm. Und dann war, erinnere ich mich noch daran, wie ich zur Arbeit gefahren bin. Und ich habe stundenlang im Auto gesessen mhm. und habe mich nicht getraut reinzugehen.
0: Oh, du saß einfach vor dem Büro und was? ich saß Quatsch, einfach in meinem Auto wow.
1: genau und dann irgendwann 3, 2, 1, aufgestanden Aha. reingegangen, das gesagt und in dem Moment wo ich es gesagt habe sind es ist so all besser, dieser Stress was? einfach mhm. und mich hat gar nicht mehr interessiert wie er reagiert mhm. hat wie mein Chef reagiert, Nein. weil ich wusste so, oh mein Gott, das fühlt sich gerade so gut an. Mhm. Wie als wenn du die ganze Zeit so ein Stück Holz in deinem Herzen hattest und dann wurde rausgezogen. So, oh mein Gott. Und dann und war,
0: musst du irgendwie die ganze Zeit lachen, weil du bist so, oh, oh, ich hab's jetzt yeah. hinter yeah,
1: mir. Ja, yeah, ja, yeah. und er hat halt scheiße reagiert, aber Ach, mir war nicht. so kackegal, weil ja. ich hatte diesen, hatte diesen Druck weg und mhm. habe das gemacht, was so, ich konnte dann wieder abends schlafen gehen mhm. mit dem Gedanken, hey, ich mach genau das jeden Tag, was ich irgendwie machen will und verdreh mich nicht für irgendjemanden. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ja, wenn du halt irgendeinen Job machst, nur weil du denkst, oh, ich muss jetzt da bleiben, weil die irgendwas für mich gemacht haben oder weil ich denke, es ist irgendwie secure und whatever. Ist,
1: ist halt, halt Komfortzone.
0: Ist Komfortzone, genau. Und du machst dann halt nicht das, was du wirklich möchtest.
1: Genau. Direkt danach habe ich auch mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht. Oh nein! Ja, wenn du dann so einmal so oh, yeah. gekündigt das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gekündigt habe okay. irgendwo. Und wenn du dann gekündigt hast, dann ist es so, ach, oh, dann macht mhm. auch noch der Freundin Schluss, mit der du eigentlich schon wusstest, nach drei Monaten, dass das mhm. nichts wird. Aber du bist, du bist halt auch, oh, voll, zusammen, halt Komfortzone. So, oh, zu
0: eine, eine Person da zu haben. Ja, aber ja. Das passt irgendwie nicht so genau. Oder? Ja, nee, voll. Ja. Das passiert so schnell. Ja, mhm. ja
1: definitiv. Okay, okay, Coaching. Wie was war für dich das krasseste, was du selbst überkommen musstest, hm. wenn es darum geht, andere Menschen zu coachen?
0: Hm. Das Salesgespräch. Das Salesgespräch? <lacht> ja, okay. voll. Wir hatten ja auch Sales-Coaching, also wir hatten alles, ähm, was damit einhergeht. Mhm. Aber Sales-Coaching war, weil man hat halt diese Konnotation von Leuten was verkaufen, weißt mhm. du. Aber das kann ja auch voll positiv sein. Mhm dass du sagst, ich helfe dir jetzt. Aber am Anfang war es echt so, ah, vor allem das Geld ansprechen und so weiter. Ist, weil da gibt es ja auch so viele Glaubenssätze, die in einem drin sind. Ähm, so wie im Deutschen ganz viel über Geld spricht man nicht. Das ist irgendwie alles genau. so hinter verschlossenen Türen und so weiter. Aber ja.
1: Dazu, ich glaube, bei ja nicht nur Deutschen, sondern in der westlichen Welt ist mhm. so dieses, ich gebe nicht gerne Geld ja. für mich selbst aus, wenn Voll. es um Bildung geht. Ja so wir Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich erinnere mich an die Unterhaltung mit jemandem, dass irgendwie ein Buch mhm. oder Bücher zu teuer sind. Mhm. Oder ich weiß nicht mehr, wo es war, vielleicht Instagram. Ich habe so meine Bücher gezeigt mhm. und boah, wie kannst du nur so viel Geld für Bücher mhm. ausgeben oder so? Und da denke ich, oder das war bei mir auch so, mhm. wo, wie kann es sein, dass wir so viel Geld für so viel Schrott ausgeben, ja. den wir nicht brauchen, Klamotten, du, Alkohol, ja. dies und das. Und wenn es dann irgendwie um, einem 20 -Euro -Buch geht, mhm. um -Euro ein 20-Euro-Buch geht oder um ein 50-Euro-Seminar, oh, das ist so viel. Und mhm. vor allem Dingen, das sind die Dinge, so Bildung, mhm. die uns mehr Geld bringen. So, ja, du, und
0: nicht mal Geld, sondern einfach Freude und einfach Lebensqualität und so.
1: Eben, auch mhm. so. Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich lese jetzt ein Buch mhm. für 20 Euro mhm. über Ernährung, vegane Ernährung von Nico Rittenau, ja. hole ich mir veganen mhm. Klischee AD und mhm. du hast keine Ahnung von Ernährung und du holst dir sein Wissen. Der Kerl oder alle Autoren, gute Autoren, die verbringen Monate, wenn nicht mhm. Jahre damit, ein Buch zu schreiben, all ihr Wissen da reinzupacken, noch das Wissen von anderen da reinzupacken. Mhm. Du kannst es dir an einem Wochenende für 20 Euro durchlesen. Mhm. Und deswegen meine ich, du verdoppelst, verzehnfachst dein Geld. Weil mhm. wenn du, nehmen wir das Beispiel von dem Ernährungsbuch, du lebst so viele Jahre länger und so viel besser mhm. und sparst dir all diese Arztrechnungen mhm. und all die ganze Zeit, die du verbringst beim Arzt, wenn du das Wissen anwendest. Mhm. Und du hast dafür 20 Euro investiert.
0: Das stimmt, ja, Leute sehen das halt nicht. Also beim Buch, es ist halt so, du kriegst dafür noch was, weißt du, du kriegst dieses Buch, du kannst es anfassen. Und mhm. das ist halt bei ganz vielen Gegenständen auch, weißt du, Kleider. Stimmt. Du trägst das, du fäst es an. Bei Elektrogegenständen, weißt du, du gebrauchst es so. Dafür geben Leute gerne Sachen aus, weil die denken dann so, okay, du kriegst halt etwas für dein Geld. Mhm. Und bei Education, weißt du, Coachings oder was auch immer, was halt nicht physisch ist, mhm. ist halt so, aber oh, mein Geld, ich muss das bei mir behalten mhm. und wieso soll ich das ausgeben, ist doch nur mein Mindset.
1: Weil
0: mhm. viele denken halt überhaupt gar nicht über ihr Mindset nach.
1: Ja, da fällt mir ein, ähm, ein Satz ein, den Warren Buffett äh, gesagt hat, kennst mhm. du Warren Buffett? Mhm. Für alle, die, die den nicht kennen, ist er einer der reichsten Menschen der Welt. Ich glaube, Top Ten mal definitiv. Also hat mehrere, Billi hunderte von Billionen, hat einer der größten Invest äh Investmentfirmen. Und er hat gesagt, die beste Investition seines Lebens war nicht irgendwie Coca-Cola oder so. Mm. Es war ein Dale Carnegie Seminar. Uh. Kennst du Dale Carnegie?
0: Nee, also den Namen ja. Der,
1: der, der hat ähm, unter anderem das Buch geschrieben... Der hat mehrere Bücher geschrieben, Sorge, dich nicht lebe, wie man Freunde gewinnt ah, ja, doch, und doch, jetzt Menschen nicht. beeinflusst, irgendwie so, ja, ja. wie man Freunde gewinnt. Ja, richtig krasses Buch und der hat halt auch Seminare gegeben und, der, und da steht der, einer der reichsten Menschen dieser Welt vor mhm. dir, der dir sagt, hey, das war das beste Investment, was ich je gemacht habe und das hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Dollar gekostet oh, oder so, wow, aber damals okay. 30 Dollar war, war, sehr, war, war jetzt wie, keine Ahnung, 500 okay. Dollar wahrscheinlich, mhm. ähm. Ja, aber da, da kann ich nur an jeden hier appellieren. Ich glaube, da gibst du mir auch recht. So, das sind die besten Investments, mhm. die du nur in deinem Leben machen kannst.
0: Auf jeden Fall, weil es dich halt auch so viel weiterbringt und so viele neue Sachen entdecken lässt. Und wenn du dich halt irgendwie gefangen fühlst, dann denkst du halt nur in diese Schublade, okay, ich werde jetzt irgendwie alt und ich bin die ganze Zeit nur auf dem Weg, wo ich jetzt gerade bin. Und wenn du dann halt keine anderen Einflüsse von irgendwo bekommst, und mit Einflüssen meine ich nicht neues Laptop oder so, <lacht> <lacht> sondern einfach... Weißt du, Weiterbildung oder irgendwie was lesen, reisen, sehen, weißt du, was du nicht mhm. direkt irgendwie so anfassen kannst, sondern halt in dich selber investieren.
1: Ja, definitiv in deine Fähigkeiten. Genau. Ich glaube, du kannst deine Fähigkeiten zwar nicht anfassen, mhm. aber du hast sie für immer in, die, in dir ja. drin. Mhm. So, wenn du dir, einen, keine Ahnung, ein Audi kaufst mhm. für 25.000 Euro, mhm. da, ja, kannst du dein Audi jeden Morgen anfassen kannst du drin sitzen. Ja.
0: Aber der bringt dir so. Rein. Dein
1: Audi kann dir, befördert dich halt von A nach B ja. und sowas und hat so ein paar andere Vorteile. Was ich aber meine, den Audi kannst du verlieren. Mhm. So, der Audi ist nach zehn Jahren weg. Mhm. So, die Fähigkeiten, was dein Mindset etc. angeht, was dein ne all diese Dinge angeht, dieses Wissen, mhm. das bleibt im besten Fall in dir. Mhm.
0: Und es, es wird ja auch nur noch stärker. Also du fängst es ja an und dann siehst du, okay, das finde ich geil, weißt Ernährung interessiert mich, Mindset interessiert mich, äh, Musik interessiert mich, weißt du, da gibt ja so vieles. Und dann lernst du halt die ganzen verschiedenen Nuancen kennen und sagst dann, okay, das finde ich cool, das finde ich nicht cool, ich gehe weiter dahin, mhm. das finde ich nicht so nice, was ja auch mega gut ist.
1: Mhm.
0: Manche sagen immer so, oh ja, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was ich möchte. Ich finde irgendwie nur Sachen, die ich halt nicht so geil finde. Und dann sage ich so, voll nice, jetzt weißt du, was du halt nicht machen möchtest. Und
1: schau weiter. Sa sagst du dann auch? Ich sag halt immer, das höre ich halt auch relativ ja. oft auf Instagram, dass ich so Nachrichten bekomme. So Axel, du sagst mal, verfolg deinen Traum, ja, ich hab das aber ich habe gar keinen Traum. Uh -huh. Dann sage ich immer, okay, sag mir, was du auf gar keinen Fall machen willst, uh -huh. worauf du überhaupt keinen Bock hast. Uh -huh. Und jeder weiß, worauf er gar keinen Bock uh -huh. hat. Ja, voll. Und dann sage ich, guck dir mal das Gegenteil davon an. Uh -huh. So, wenn du absolut gar keinen Bock hast auf einen Job, irgendwie in einem Office bei einer Bank. Uh -huh. Such nach Jobs, die nicht in einem Office sind, ja. wo du irgendwie als Freelancer arbeiten kannst mhm. oder irgendwo in der Natur bist oder sonst mhm. wo. Aber einfach oft wollen wir genau das was wir, also das Gegenteil von dem, was wir nicht möchten. Ja,
0: das Ding ist halt auch, das menschliche Gehirn ist sehr darauf programmiert, das Negative zu sehen. Weißt mhm. du, was ja auch okay ist, weil damals mussten wir halt überleben und hier und da. Und jetzt machen wir das halt immer noch, dass wir sagen, oh, das ist irgendwie scheiße. Wir, wir sind in dieser Opferrolle und wir beschweren uns über sehr vieles, weil wir denken so, Connecten wir uns mit anderen Leuten, weil wir das mhm. irgendwie so gelernt haben, weil unsere Eltern das so gemacht haben mhm. zum
1: Beispiel. Ja, finde ich ziemlich interessant, was mhm. du ansprichst. Ist dieser ja. Instinkt von Menschen, es gibt, glaube ich, ja, es gibt mehrere Theorien. Mhm. Ich erinnere mich an die zwei, die mhm. du gerade genannt hast, mhm. beziehungsweise einen davon hast du gerade genannt. Einmal Schmerz zu vermeiden. Ja. Also dein Gehirn ist darauf ausgelegt, ja. Schmerz zu vermeiden. Mhm. Und auf der anderen Seite Freude zu generieren. Ja. Und ich glaube sich so effektiv wie möglich, so effektiv wie möglich Energie zu sparen. Mm. Das ja, ist cool. glaube ich auch einer der Gründe, warum wir immer innovativer werden, was so Komfort und sowas angeht. Wir ja, Menschen ja, ja. lieben Komfort. Voll, wir wollen halt ja, Voll, weniger
0: Energie verbrennen. Ne? We, weniger Ener Überleben
1: Energie verbrauchen. Das hat auch genau. was mit dem Überlebensinstinkt, genau. glaube ich, mhm. zu tun. Aber ja, diese ein, diese ersten beiden sind mhm. ziemlich, ziemlich Die groß. Sind mega stark. So, Freude zu generieren und mhm. Schmerz zu vermeiden. Mhm. Und oft ist es dieses Schmerz zu vermeiden. Mhm. Und was ist so schmerzhaft wie Kündigen und diese Unsicherheit? Deswegen willst du es halt nicht tun. Dein Hier sagt dir so: nee, 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 lass den Schmerz. Bleib hier, <lacht> hier und
0: halt auch in der Komfortzone bleiben. Also, du mhm. weißt doch, was jetzt passiert passiert, du weißt, die nächsten zehn Jahre hast du irgendwie sicheres Gehalt und du weißt, wie dein Leben jetzt funktioniert. Mhm. Aber ist es wirklich, was du möchtest? weil du, du für, weißt, wenn du schon damit denkst, mit dem Gedankenspiel zu kündigen, so willst ja. du wirklich da bleiben? Ja, nur weil ja, ja. du irgendwie weißt, was passiert in Zukunft?
1: Ja, ja. Ich glaube, man kündigt dann, wenn der
0: eine Schmerz zu groß. Wenn,
1: ja, genau. Wenn du mehr Schmerz damit verbindest, Aha. da zu bleiben, als zu gehen. Ja. Und mehr Freude damit, ja. damit verbindest, zu gehen. Ja. Dann hörst du auf. Mhm. Ich glaube, das ist mit ziemlich jeder Angewohnheit mhm. so.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Sehe ich auch so.
1: Nice. Hat, hattest du schon Menschen dabei, die irgendwie schon in deinem Coaching waren, die. Einen Job hatten und dann den Job aufgegeben haben. Ja, einige schon. Nein. Ja, ja, jetzt ja. Also drei oder
0: so. Eine, die Sanja, hat sich. Komplett, also eine, die hat sich komplett geändert. Also richtig krass, die hat eine Ausbildung zur Polizistin gemacht, ähm, hat jetzt vor, ich weiß gar nicht, einem Monat oder so gesagt, nö, ich hab keinen Bock mehr. Mhm. Ähm, macht jetzt wieder irgendeinen anderen Job, hat sie jetzt irgendwo anders beworben, hat auch gedacht, so ja, sie musste mir irgendwie lange Haare haben, weil das irgendwie weiblich ist und so weiter. Hat sie sich vor drei Wochen abrasiert, ähm, hat jetzt ähm, ihrem Schwarm irgendwie erzählt, so von hey, ich mag dich irgendwie, aber das ist voll okay. Und ähm, jetzt fühlt sie sich halt voll frei, weil er halt nicht möchte und ihr ist es halt so voll egal. Also ja, genau so,
1: wie das ich das gesagt ist habe. Es ist so mehr spannend. dieses Loswerden.
0: Ja, genau. Mhm. Einfach mal alles loslassen.
1: Ja, nice. Das ist Krass. Nice. Tanja, die ähm, <lacht> Job <fäll ich lacht> <Das daran. lacht> Es ist halt Na, so schön, mit auf
0: schön, mit auf dieser Reise zu sein, mm. weißt du? Es ist halt auch oft, dass Leute sich so ein bisschen verloren fühlen, wenn man dann halt mit denen zusammenredet. Und halt, ich, ich habe ja auch mega viele Erfahrungen gemacht, mm. wo ich dann auch sagen kann, hey, weißt du, ich fühle mit dir und mm. ich habe das halt so und so gemacht. Dann gibt es auch verschiedene Tipps, die einem dann halt auch immer so Schritt für Schritt ein bisschen mehr aus dieser Komfortzone bringen, bis man dann halt wirklich merkt, okay, es passiert eigentlich gar nichts.
1: Mhm. Was hat ihr so dabei geholfen, Darüber hinwegzukommen, dass man Zeit verschwendet hat, in Anführungszeichen. Mhm. Das höre ich halt oder beobachte ich oft, dass Menschen irgendwie beispielsweise studieren oder so. Mhm. Ich sehe es mit, mit Mariana, mhm. die hat ja jetzt auch Voll, ja. Jahre in Psychologie investiert und studiert. Mhm. Und ist es ist so, okay, ich das weiß eigentlich, ich mal. weiß nicht, Nein. ob ich es danach machen will oder eigentlich so die Tendenz, ich will es nicht danach machen, soll ich jetzt einfach die zwei Jahre, die ich jetzt schon investiert habe, in den Sand setzen. Mhm. Was ist deine persönliche mhm. Meinung?
0: Es ist so krass, ich höre das so oft, also mit jedem Analysegespräch mit Leuten, die gerade studieren, also es ist halt echt so ein krasses Phänomen mhm. und ich habe beobachtet, dass es tatsächlich von den äußeren Einflüssen kommt, dass man studiert hat. Weißt du, ist irgendwie die Eltern sagen, hey, du brauchst irgendwie einen sicheren Job, was macht man, um einen sicheren Job zu bekommen? Du studierst, weil das irgendwie so diese diese Richtlinie ist, die wir noch immer in uns drin haben, mhm. weil es halt damals irgendwie so war. Aber mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass man nicht mal mehr, mehr einen Degree braucht. Mhm. Ich wurde noch nie gefragt, ob ich den Bachelor habe.
1: <lacht> yeah. so, ich wurde auch noch nie nach meinem Zeugnis oder so gefragt. Ja, siehst du, denen ist
0: sowas von egal. <lacht>
1: Und, natürlich, es kommt
0: drauf an, äh, wenn du Arzt werden willst äh, oder so weiter, dann braucht man das natürlich, aber für so kreative Sachen.
1: Es gibt viele Sachen, wo du es nicht brauchst, äh, Auch was ja, Business eigentlich ich, ich, ich glaube, es ist wirklich am besten, da seiner Intuition zu folgen.
0: Voll. Und auf, um auf die Frage zurückzukommen, was hilft, ich frage die immer so, okay, was willst du die nächsten zwei Jahre machen, weißt du, willst du da hm. noch irgendwie diese... Noch weiter verschwenden? Mhm. Willst du wirklich was mit diesem Bachelor, Master Degree machen? Mhm. Oder machst du das gerade nur, um irgendwie deinen Eltern oder Großeltern zu gefallen? Mhm. Oder machst du das für dich? Mhm. Wenn du sagst, ich will das wirklich für mich machen, damit ich einen Bachelor habe, damit ich mich sicherer fühle. Es gibt ja auch Leute, die brauchen diese Sicherheit. Mhm. Weißt du, dann mach das. Wenn du sagst, ja, nee, eigentlich will ich gerade irgendwas anderes machen. So wie mit meiner Coaching-Klientin, die hat ja auch irgendwie noch zwei Jahre, dann wäre sie Polizistin gewesen. Aber die hat jetzt auch gesagt, nee, will ich eigentlich gar nicht mehr, weil sie hat es nur gemacht für ihre Mama.
1: Ich würde es sogar noch nicht mal als Verschwendung sehen. Daran erinnere ich mich noch, dass mir jemand gesagt hat, warum hast du eigentlich Abitur gemacht? Für das, was du machst, brauchst du doch gar kein Abitur. Aber die Fähigkeiten die ich da gelernt habe mhm. und die Zeit, die ich einfach gebraucht habe, um das zu entwickeln und nicht alles an der Schule war schlecht.
0: Mhm. Nö, auf gar keinen Fall. Man lernt ja auch sehr viel Disziplin, wie man lernt, wie man mit sich selber umgeht, wie man mit anderen Leuten umgeht. Genau. Du, du, ja, du, du
1: musst auch wissen, ähm, also um was schönes zu fühlen, musst, musst du auch wissen, wie sich Schlechtes anfühlt. So und das habe ich während meiner Schulzeit mal definitiv gelernt und würde niemals so sagen: So, oh, mein Abitur hat sich war irgendwie Zeitverschwendung. Mhm. Weil sich es damals richtig angefühlt hat. Voll. Also damals habe ich gedacht, ich mache Abitur. So, Und meine Intuition hat, ja hat mir gesagt. Und heute verbringe ich nicht einen Tag damit zu, zu oh, ich hab <lacht> hätte ich mal keiner Abitur. So, ich würde Aber wahrscheinlich Tage damit verbringen, irgendwas zu bereuen, wenn ich jetzt irgendwas studieren würde, worauf ich keinen Bock habe.
0: Mhm. Aber nur wenn du es halt gerade noch studierst, wenn du sagst, okay, ich habe es zwei Jahre studiert, ich habe jetzt abgebrochen, würdest du es bereuen, dass du studiert hast? Nein. Ja, siehst du? so
1: weil sich es damals richtig angefühlt hat. Wenn es damals sich richtig angefühlt hat. Ja. Wenn nicht, dann ist eine ganz, ganz andere Frage. Aber dann solltest du auf jeden Fall aufhören. Bei wo 40 Sinn.
0: Aber selbst das, weißt du, Vergangenheit ist Vergangenheit. Du kannst es eh nicht ändern. Ja. Also, was bringt es, so viel Energie da rein zu investieren, zu sagen, oh, was wäre wenn?
1: Ja. Ich glaube, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Ja. Da habe ich auch Mari gesagt. Mhm. So, hör einfach darauf, was deine Intuition dir sagt. Wenn deine Intuition dir sagt, weißt du was, ich bring das hier zu Ende, mhm. weil ich das zu Ende bringen will. Genau. Dann bringst du Ende. Aber Das
0: ist halt wieder die intrinsische Motivation, weißt du, von innen. Wenn du yeah. sagst, ich möchte das wirklich machen, auch wenn ich da jetzt nicht so unbedingt die Zukunft sehe, aber ich finde es eine mega nice Experience gerade. Ich möchte halt durch diesen Bachelor-Prozess gehen oder was auch immer. Dann mach das. Yeah. Wer hält dich davon ab, weißt Genau,
1: und da lernst du wieder was. Voll. Aber es ist halt. Am Ende des Tages stellt sich ja, wir sind hier so gerade so viel, voll philosophisch, stellt voll. sich ja die Frage, was ist die, was ist dein Ziel im Leben? Und ich glaube irgendwo untergeordnet haben wir alle dasselbe Ziel von, wir wollen glücklich sein ja. und wir wollen irgendwie Freude generieren und ja. Schmerz vermeiden. Ja. Und ich glaube nichts ist so schmerzhaft wie Irgendwann 80 zu sein, auf dein Leben zurückzugucken und zu denken, boah, ich habe die ganze Zeit irgendwas gemacht, worauf ich gar keinen Bock hatte, mhm. nur weil meine Eltern mir das gewünscht, äh, sich das gewünscht haben oder mhm. was weiß ich, mhm. ich von außen den Druck hatte, von der Gesellschaft und dann sitzt du da und bereust es einfach so, so bereuen ist das so eine der schl schlimmsten Emotionen, yeah. die du fühlen kannst, mhm. weil du die Scheißzeit nicht mehr zurückbekommst, du kannst Voll. nicht mehr ändern, ja. so wenn du Geld irgendwie verbrätst, kannst du neu verdienen. Klar. Zeit?
0: Zeit ist dann halt weg, ne? <lacht>
1: Zeit ist dann einfach
0: weg. Voll. Ich gebe auch immer ein mega cooles Beispiel, eigentlich, um das Ganze zu veranschaulichen. Und zwar, wenn du halt so Ziele verfolgst, die irgendwie in deinen Eltern sind. Weißt du, zum Beispiel, dein, dein Vater ist ein Anwalt, so. Und dann sagt dein Vater, okay, du studierst jetzt Jura, weil ich möchte, dass du mit in meine Kanzlei kommst. Aber der Sohn oder der Tochter möchte halt eigentlich Tänzerin werden. Mhm. Was ja was ganz anderes ist. Aber mhm. dann lässt er sich von diesem äh, vom Vater einlullen, studiert Jura, hat dann übernimmt die Kanzlei und so weiter, hat von außen volles, krasse Leben, weißt du, fettes Haus, mega nice Familie, fettes Auto und hier und da. Mhm. Aber in ihm drin kann es halt immer noch sein, dass er mega, mega unglücklich ist, weil er immer noch denkt, boah, was wäre, wenn ich Tänzer geworden wäre, was wäre, wenn ich das und das gemacht hätte. Das heißt, von außen kann es so aussehen, als hätte er das perfekte Leben, wäre mega happy und so weiter, mhm. aber in ihm drin sieht es halt komplett anders aus. Mhm. Das heißt, die ganzen Sachen, die außen sind, Gegenstände und so weiter, haben halt überhaupt nichts damit zu tun, wie du dich fühlst, wie happy du bist.
1: Mhm. Definitiv. Auch im Mercedes-Benz wird geweint. Auch im Mercedes-Benz <lacht> wird geweint. <lacht> und äh, da irgendwie öfter als irgendwo anders. Das ist so interessant damals, als ich noch nicht das gemacht habe, was mhm. ich liebe. Mhm. Also es war so nice. Ich habe halt Versicherungskaufmann gelernt. Ja. Und es war nice. Mhm. So, es war okay, cool. So ab und zu. Mhm. Habe ich mich habe ich mir so viele materielle Dinge gekauft mhm. so, und mich darauf fokussiert? Das war mein Fokus. Mhm. Größeres Auto, größeres mhm. Haus. Mehr Luxus da, mehr Luxus hier, mehr die Klamotten, das. Hast
0: du dich mit deinen Mitarbeitern verglichen oder so? Oder wolltest du irgendwie Das hat mich auf
1: jeden Fall beeinflusst, mhm. zu sehen, was die so für Autos waren. Ja. Wenn ich jetzt so zurückgucke auf die, ähm, also jetzt nicht nur auf meine Mitarbeiter, sondern es ist ja ein großer Konzern, für, für mhm. den ich arbeite und mir so geguckt habe. Fast jeder hat einen, fährt da irgendwie, ja, keine Ahnung, Mercedes, Audi, was weiß ich. Mhm. Wenn ich mir die Menschen angucke und so deren Krankheitsverlauf sehe, etc., mhm. wie viele Suizid äh, begangen oh, wow. haben. Bekommen? Begangen? Be begangen. Begangen? Ja. Ist krass. Heftig. Und Ja. Und damals hatte ich halt nicht dieses... Diese Weitsicht von, hey, eigentlich geht es darum, dass wir Spaß am Leben mhm. haben, sondern dieses, boah, ich brauche brauch das Auto wie die. Mhm. Mhm. Ja, und das, das bringt kann. mir all die Freude. Und dann hatte ich das halt irgendwann alles und dann mhm. habe ich so gesehen, so fuck.
0: Ja, das, ist das, das fühlt recht. sich
1: eigentlich ziemlich beschissen an. Und warum machen die das alle? Weil man
0: damit was wettmachen möchte. Weißt du, man, man sucht nach Glück im Außen und man denkt, boah, wenn ich doch endlich diesen Mercedes habe, wenn ich doch endlich dieses fette Haus habe, dann bin ich glücklich. Und dann kriegst du das, hast du ja auch gemerkt. Ja, ja. Und dann Viele kriegen
1: es nie wirklich. Oder die, nie wirklich. <lacht> Oder die hören dann nicht auf sich und denken einfach dieses... Weil als ich es dann gekriegt, äh, bekommen habe, und deswegen mhm. war halt so dieser Moment für mich hey krass, ich brauche jetzt Veränderung, weil ich gesehen habe, hey, da ist dieses Ziel, was ich jetzt erreicht mhm. habe. Es fühlt sich so beschissen an. Ja. Das fühlt, fühlt sich ja gar nicht so geil an, wie man denkt.
0: Nee, ist es nicht. Weil <lacht> das ist halt nicht, was Glück ausmacht. Weil dann ist hier halt dieser kurze Glücksmoment, der kurz diesen Spike macht und sagt, boah, voll geil, dass ich Auto habe. Aber nach einem Monat oder so ist es halt auch wieder vorbei. Äh, und dann denkst du, boah, jetzt brauche ich keinen Mercedes, sondern jetzt brauche ich einen Porsche, um irgendwie äh, wieder gehören.
1: Ja, genau, so mhm. sieht es aus. Und jetzt, wo ich, keine Ahnung, doppelt so viel mache wie diese Menschen, mhm. Ey, ich habe mir gehört original ein Backpack. Mhm. Ich hab, all meine Sachen, die, die die ich besitze, passen kann ich an meinem Leib tragen.
0: Mhm.
1: Und ja, da gehört vielleicht eine sehr sehr teure Kamera dazu und ein Aber teurer das ist MacBook halt auch etc. Dein genau, das ist mein mein Leben, worauf mhm. ich zurück, warum ich das teile ist jetzt, wo ich das mache, was ich liebe, brauche ich all diese Dinge nicht mehr. Mhm. Das heißt nicht, dass die Dinge irgendwie schlecht sind. Nein,
0: nein, nein, aber du siehst das ja als Tool, weißt du? Die Kamera ist ein Tool, um dein Leben halt so zu leben, wie du das Leben möchtest. Und du sagst nicht, okay, ich bin jetzt irgendwer, nur weil ich diese Kamera habe. Mhm. Weißt du, du machst ja. deinen Wert und dein Glück nicht an irgendwelchen Gegenständen fest.
1: So sieht's aus. Und das ist so krass, wenn ich mir das gesellschaftlich angucke, dass, dass wir Menschen danach bewerten, was für einen Job sie haben, mhm. was für ein Auto sie fahren und was mhm. für ein Haus sie leben. Mhm wie hoch ihre verdammte Rente ist, ja. was da was es fängt ja schon mit uns Kindern an, dass wir uns irgendwie Menschen danach beurteilen, was für Schuhe sie tragen oder was für Voll. Klamotten sie tragen.
0: Ja, ja, irgendwie wenn man anders ist, dann fällt man sofort raus. Ich finde das echt heftig.
1: Ja. Yeah. Und das, ich, das ist mega interessant. Ich hoffe, irgendjemand mal schreibt so ein Buch, wo das das kommt. Ja, irgendwo her. Die mhm. Kinder haben das von ihren Eltern oder von ihrem Umfeld, mit dem sie aufgewachsen sind. Aber woher haben ihre Eltern das? Wo kommt das her?
0: Von den Großeltern.
1: Und irgendwo <lacht> ja, ja und aber wo, wo ist halt dieser Ursprungsmoment, wo wir im Wald irgendwie standen mit unserer Unterhose und der eine gesagt Ach. hat: Deine Unterhose ist besser? Weißt, weißt du? Ja, naja,
0: vielleicht war es da irgendwie: Okay, deine Höhle ist irgendwie größer oder hat weniger Schimmel oder hat, weißt du, deine Bären sind irgendwie roter oder keine Ahnung. Das wäre einfach mal interessant <lacht> äh, ja,
1: herauszufinden.
0: Voll.
1: Definitiv. Ja. Ähm. Um zurück zum, zum Thema äh, zu kommen, also sie wird jetzt keine Polizistin, oder? Nein. Okay. Nein,
0: nein, nein, sie hat sich jetzt beworben als Sportkauffrau, irgendwie sowas. Also sie möchte irgendwas mit Sport machen. Mhm. Mhm.
1: Nice. Wichtig auch an der Stelle zu sagen, nicht jeder muss irgendwie selbstständig oder so sein. Mhm. Das hört man ja ganz, ganz oft irgendwie.
0: Ach so, nö, nö, das, du kannst wirklich machen, was du möchtest, solange es halt das ist, was du willst. Weißt du, hier ist auch wieder Leute... Wir haben ja verschiedene Werte in uns drin, mhm. also manche so wie du, du magst gerne Sicherheit so mhm. <lacht> und ich nicht so. Von daher ähm, ist auch je nachdem, welche Werte du in dir drin hast, folgt diesen und mhm. wir sagen nicht, du musst unbedingt selbstständig sein, wenn es dich danach ruft, mach das, wenn du irgendwie einen sicheren Job haben möchtest, mach das, wenn es dir halt gefällt.
1: Mhm. Definitiv, so. Da, es gibt nichts Schlechtes nee, daran okay. zu sagen, wenn du irgendwie im Büro sitzen willst den ganzen Tag. Und es gibt, ich kenne so viele, die so Bock darauf haben. Es gibt meine, auch meine Kollegin hat 40 Jahre in dem Job gearbeitet. Mhm. Sagt, ich habe es geliebt. Mhm. Jeden Tag im Büro zu sitzen. Ja. Beste. Mhm. Während alle anderen draußen sind, sich den Arsch abfrieren, habe ich hier, so, so hat sie es immer erzählt, habe ich hier in meinem Büro gesessen, mein Käffchen getrunken ja. und hatte Spaß an der Arbeit, mhm. hatte Spaß am Telefonieren etc. pp. Mhm. Und dann lebst du für mich ein erfülltes Leben, ob, egal ob du jetzt irgendwie im Beruf bist, Angestellter bist, Selbstständig bist, solange du das machst, worauf mhm. du Bock hast, mhm. wann immer du willst, wo du willst
0: mhm.
1: und du am, wichtigsten, am wichtigsten Spaß daran hast. Machst du genau das Richtige?
0: Ja, finde ich auch. Mega nice.
1: So. Perfekt. Ich habe auch noch Fragen gefragt ähm, auf Instagram. Für alle, die, die Tanja noch nicht auf Instagram folgen, <lacht> sie ist ungefähr die beste Fotografin ach, slash Quart, Editorin, Quart. Ähm, oh, <lacht> die es gibt. Übrigens, das ist auch so was richtig Deutsches. Wenn wir ähm, anderen Menschen Kompliment machen, Stimmt, dann ist was, so, ach, Quart, nein, was wir was wir, Deutschen sowieso sehr, sehr selten machen, <lacht> mhm. dann ist das so man anderen, ach Weißt du, das, du sagst so, boah, du hast, ich, ich mag das T-Shirt richtig. Ach, hat nur 10 Euro bei HM gekostet.
0: Ja, ja, ja. ist doch
1: nur HM Ist doch nur HM oder so. Anstatt also halt einfach so stimmt, zu sagen, stimmt, hey.
0: Stimmt, stimmt. Oh, ich hatte so danke. viele Probleme damit. Mittlerweile geht es echt schon besser. Aber manchmal, wenn es so, so Sachen sind, wo ich selber nicht so mit mir im Reinen bin, meistens so, hm. ah, was, Quatsch, überhaupt gar nicht.
1: <lacht> ja, Challenge, einfach Danke sagen. Dankeschön, Axel. <lacht> Okay, ich gucke mir mal die ähm, härtesten Fragen an. Okay. Das passt gerade zum Thema. Christina fragt, wie war die Journey zu eurer Unabhängigkeit, beziehungsweise was war die ausschlaggebende Aktion, die euch dahin brachte, wo ihr seid? Sehr, sehr gute Frage. Also was war die ausschlaggebende Aktion? Weil wenn du mich nach Journey fragst, könnte ich dir hier 27 Minuten was erzählen.
0: Ja voll, das müsste ich auch eigentlich ein ganzes Podcast drüber machen. Okay, ich versuche mich ganz kurz zu halten. So, ich war ja schon mal selbstständig davor und dann habe ich jetzt ein Jahr in einem Büro gearbeitet und jetzt bin ich wieder selbstständig. Und die Aktion oder der Punkt, der mich dazu geführt hat, selbstständig zu werden im ersten Mal, ist, dass ich quasi jeden Abend geweint habe, als ich in meinem Bürojob war. Da habe ich halt 40 Stunden gearbeitet. Und mhm. dann meinte Ferdi, also mein Ex-Freund, auch so, ähm, ja, nee, mach das jetzt nicht mehr. Wir ziehen das jetzt einfach zusammen durch. Ich unterstütze dich und so weiter. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt war der ausschlaggebende Punkt, dass ich eigentlich schon immer wusste, dass es nur ein vorübergehendes ähm, Job-Dings ist. Mhm. Und dass ich jetzt einfach gar keine Zeit mehr hatte für den Bürojob.
1: Mhm. Okay. Für mich war es... Ich würde sagen, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich mit Persönlichkeitsentwicklung gestartet habe. So, oh, nice. Wenn ich niemals Bücher gelesen habe, hätte, ich glaube das erste, also nicht gezwungenermaßen Bücher, ich mhm. musste so viel lesen mhm. im, äh, im Abitur, ja, ja aber einfach sind so. Halt andere, wie ich. Ja, ja, Da so geht's <lacht> Iphigenie auf Taurus, Degas. Wobei das war eigentlich, da kannst du, ja, wenn, ich, wenn ich das jetzt nochmal lese, mm. dann lese ich das mit anderen Augen, weißt du, dann mm. probiere ich so zwischen den Zeilen zu lesen, ja. etc., pp. Aber damals, kennst du das Buch Buddenbrooks? Nee. Das hat so 800 Seiten. Mm -hmm. Und das mussten wir einfach lesen. Und denkst so, hey, okay, lass uns ganz viele fiktive Bücher lesen, aber wie wär's, wenn wir in der Schule auch mal, ähm, Sachbücher lesen würden, mhm. weil das ist die Antwort auf deine Frage, Christine, die haben mir sehr viel geholfen, weil okay. das hat so meine Journey begonnen und das war so das Wichtigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und diese Reise geht die ganze Zeit weiter und oh, ja. das hat nicht nur was auf beruflicher Ebene bewirkt, sondern auch was Beziehungen angeht. Da haben wir neulich drüber gesprochen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich, ich das letzte Mal richtig ausgerastet bin, so richtig rumgeschrien habe. Hm, Kannst du? Auch nicht, oder?
0: Um, ja, so, so ein zwei, paar Jahre. drei Jahre her oder so.
1: Yeah, so ja, so bei mir auch ungefähr. Und das läuft halt parallel mit diesem, hm. mit sich selbst zu beschäftigen, mit deinen okay. eigenen Qualitäten. Und an dir selbst zu arbeiten. Und wir sind alle nicht perfekt. Und wir alle haben Momente, wo es ist wir. Ist ja
0: schön, dass wir nicht perfekt sind.
1: Hundertprozentig. So, w was ist schon perfekt? Ja, ich glaube, perfekt zu sein ist schon nicht mehr perfekt. Also weil es ist halt wer perfekt, zum Geier mag, mag perfekt perfekt perfekte Menschen weißt du, Ja, ja du aber was ist schon perfekt? Ja. So perfekt zu sein ist so das schlechteste Ziel, was man haben kann. Weil du halt nie daran rankommst. Was ja. ist per Es gibt nichts, was perfekt ist. Du bist dann Selbst ganz Humus ist nicht Gewehr. perfekt. <lacht> Wie kannst manche, du dann perfekt manche, sein?
0: Manche ist schon ziemlich geil. Ja, ist halt
1: ziemlich geil, aber dann gibt es halt schon wieder. Oh, da könntest du noch das ja, und das stimmt, machen. Stimmt. Und dann, du kannst noch das und das machen. Und in mhm. fünf Jahren
0: hm,
1: gibt es eine neue Technologie, wo du noch besseren Humus machen kannst ja. und dann ist dein perfekter Humus schon nicht mehr perfekt. Ja, ähm, ja, aber das ist die Antwort auf deine Frage. Das erste Buch, was ich in meinem Leben ge gelesen habe, war, also freiwillig gelesen habe, The Secret. Oh, das, das hat Secret mir meine Schwester. Nice. Äh, <lacht> in die Hand gedrückt. Jeder, der sich das Buch jetzt bestellt, in der Hoffnung, dass du danach deine Passion <lacht> findest. <lacht> Vorsicht. Es ja. ist auf jeden Fall ein paar gute Sachen das, mit dabei. Ist es ist ein sehr, sehr ähm, spirituelles, ja. nennt man das esoterisch? Ja. Schon. Ja. Ähm, Buch, Wenn du so die Grundprinzipien von dem Gesetz der Anziehung äh, daraus lernen kannst, dann, dann ist es gut. Nimm nicht alles zu ernst, was die da in dem in dem ja, Buch sagen. Ja,
0: kann relativ schnell zu viel werden, vor allem für Leute, die noch gar nichts damit zu tun haben. sind so, ja. was ist das für ein Scheiß? Ja, ich glaube,
1: die redet auch so von in der dritten Person von von, von sich selbst teilweise. Okay. Ähm, deswegen, also meine Schwester hat mir gesagt, Axel, ich war halt so ultra unglücklich in mhm. meiner Beziehung, dann hat sie gesagt, Axel, lies dieses Buch, lies dieses Buch mit dem Filter von lern das was du lernen willst mhm. und fokussiere dich nicht auf die Dinge die du nicht magst ja. oder was, was dir nicht genau. was, dir, was dir nicht passt mhm. und am ende habe ich von dem buch gelernt eine der wichtigsten dinge in meinem ganzen leben das gesetz der anziehung wenn ich mehr glück in meinem leben will muss ich glücklicher sein ich ja, muss mit mir anfangen sein. Weißt du? genau ja. ich muss ich, das fängt bei mir an mhm. nicht bei dem anderen ja, genau. so das andere ist das Resultat von, meinem, von meiner Energie, so wie ich mich fühle.
0: Ich finde es auch krass, dass wir dieses Bild haben von, weißt du, man ist so 50% und 50% ist die andere Person und nur wenn wir dann halt unser Gegenstück finden, sind wir irgendwie 100%. Mhm. Ich finde das irgendwie so richtig traurig.
1: Oh mein Gott, das ist so, so wichtig, was mhm. du gerade sagst, weil so viele Menschen suchen nach einem Partner etc. pp. So wichtig zu verstehen, dass du niemals, niemals jemanden suchen darfst, der dir das Gefühl gibt, dass du dich selbst liebst. Hm. Das sondern Dass du dich
0: selbst liebst.
1: Nee, lass mich das nochmal okay. <lacht> probieren, simpler zu formulieren. Viele Menschen mhm. suchen nach dem Partner, suchen nach einem Partner, mhm. der einem das Gefühl gibt, dass man geliebt wird.
0: Ah, das meinst du. mhm. mhm.
1: Wenn man sich selbst aber nicht liebt ja. und dann nach einem Partner sucht,
0: der einem diese Liebe gibt,
1: dann läufst du da in eine Sackgasse. Du
0: machst dich dann halt so abhängig von dem, ne? weil genau. du von der Liebe abhängig bist.
1: Eben. Und dieser Mensch, der wird, wie jeder andere Mensch, mal einen schlechten Moment haben, wo der ja. dir vielleicht nicht diese Liebe geben kann. Mhm. Oder er wird äh, Zeit mit anderen Menschen verbringen. Mhm. Und dann kommt sowas wie Eifersucht zustande. Ja. Ähm, deswegen, puh, so. Ich kann mich
0: halt. auch verlassen zum Beispiel, was halt Doof ist, aber selbst dann, weißt du, kannst du, wenn du halt in dich selber gesetzt bist und sagst, okay, ich bin ganz und ich bin zufrieden mit mir, dann ist auch okay, wenn diese Person geht. Weil du, weil du weißt, dass es kein Verlust ist in diesem Sinne, sondern ja. weil es eine Opportunity ist, was Größeres zu finden.
1: Hundertprozentig, wenn, wenn es darum geht. Zu sagen, du kannst dich auch du kannst dich selbst lieben mit oder ohne Partner. Ja, okay. So du kannst Spaß am Leben haben mit oder ohne Partner. Mit Partner ist es natürlich schön. Aber das Glück wird halt nur dann vervielfacht, wenn du selbst ja, glücklich bist. Genau. So wenn du traurig bist <lacht> und dein Leben hast und alles andere hast und dann sagst du, so, ich werde jetzt einen Partner finden, der mir Liebe gibt.
0: Ja, ja, oder man macht halt alles irgendwie vom Partner abhängig. Man ist so, ja, dann, ich brauche mir jetzt einen Freund, Freundin und dann bin ich glücklich, weil genau, irgendwie alle, genau, die ja. einen Freund haben, die sind auch glücklich und daran wird es liegen.
1: <lacht> genau heißt, werd erst glücklich, das ist ja das Gesetz der Anziehung. Ja. Werd, erst, werd erst selber glücklich mhm. und dann ziehst du die glücklichen Dinge an mhm. und das ist so einer der.
0: Und du bist schon ganz und die andere Person ist auch ganz und zusammen werdet ihr dann kreiert ihr dieses super schöne Zusammenspiel von Liebe und Glücklichkeit und was auch immer und und aufeinander einlassen, weißt mhm. du, da gibt es ja auch schlechte Zeiten, aber das ist halt auch schön, weil dann kann man miteinander wachsen und so weiter.
1: Definitiv, und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, ohne diese schlechten Momente ja. würden wir nicht wissen, was gut ist. Voll. So, wenn alles die ganze Zeit irgendwie gut wäre, dann ist ja gut so...
0: Der Standard. Der Standard, ja. so
1: dieses ganz normale und du weißt es halt dann nicht mehr so zu schätzen. Das mhm. ist meine Theorie. Das ist die einzige Antwort auf die Frage, warum irgendwie das Universum, Gott oder sonst was, mhm. all diese in Anführungszeichen negativen Dinge erfunden hat, mhm. weißt du, die müssen ja irgendwo herkommen. Mhm. So, so erkläre ich mir halt mhm. so Dinge wie Krankheiten, Krebs, irgendwelche Katastrophen etc. pp. Mhm. Meine Theorie, jeder darf seine eigene Theorie haben.
0: Ja, da kann jeder halt glauben, was er möchte, ja. so, weil wir wissen es schlussendlich nicht. Ja, ja wir wissen es halt nicht. Ja.
1: Deshalb, <d> <lacht> <lacht> mir bringt es irgendwie Freude oder mir bringt mir hilft es unheimlich mhm. zu wissen, dass die schlechten Momente einen Sinn haben, mhm. die sie guten Momente, und... genau, die mir helfen. Ja. Das heißt, ich würde sie schon gar nicht mehr schlechte Momente nennen, genau. sondern eher so diese Challenges im Leben lassen, lassen dich wachsen, Voll. geben dir Perspektive etc. Pp. Ja. Mhm. Weil wir alle werden früher oder später eine Challenge haben oder Auf Challenges haben. Fall. Wir werden alle mal irgendjemanden verlieren, mhm. den wir lieben. Wir werden irgendwann selbst krank werden, mhm. wir werden irgendwann selbst sehr krank werden. Mhm. Ähm, eventuell sogar mal sterben. <lacht> Vielleicht so in 2000
0: Jahren, wer weiß. <lacht> ähm,
1: ja, wie, wie, weißt du, dass, da, da habe ich heute Morgen dra dran gedacht, beim Duschen. Hast du auch diese äh, kreativen Momente unter der Dusche? Nee, beim Duschen irgendwie
0: gar nicht. Krass, ich nee. habe die immer beim Duschen. Habe
1: ich mir gedacht, so, also, wenn du zurückgehst in die Zeit, so 100 Jahre. Ja. Dann haben wir 1920. Ja. Menschen da sind, keine Ahnung, 50 Jahre. Wenn du da älter geworden mhm. bist als 60 Jahre, ja, da war Da habe ich das auch so schon so lange drüber nachgedacht. Ja, ja. Ne? Okay. Und dann guckst du jetzt, so 100 Jahre später, 2020, Menschen werden so, so
0: fast 100 sogar. 85,
1: 90. 85 also, ist schon relativ jung. Ja, und, genau. Mhm. Ich, ich, ich glaube, meine Großeltern sind so Mitte 80 geworden. Und für mich war das so ein Wunder, weil ich gesehen habe, was die, was die gegessen haben, wie die getrunken haben. Mhm. Ähm, und die wurden einfach so alt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn du all diese Dinge richtig machst, Dich gut ernährst, mhm. relativ stressarm lebst, all diese Dinge, Lifestyle-Choices, richtig machst, mhm. wie alt können wir werden?
0: Ja, voll. Und die Technologie, die die verbessert sich ja auch immer wieder, weißt du? Ja. Ich glaube, in ein paar Jahren, paar Jahrzehnten, keine Ahnung, werden wir, ist unser Mindestalter irgendwie 120 oder so. Ja,
1: hoffentlich. Also ich bin mir sicher, wir Veganer, <lacht> <lacht> wir Veganer, die es richtig machen können oder richtig machen, wir können easy über 100 Jahre alt werden. Das wird mhm. nichts Besonderes sein, über 100 zu werden. Mhm. Und dann, um auf die Situation davor zurückzukommen, diese zwei Jahre sind so 2% von ich diesen weiß. 100 Jahren. Ja. Und ich glaube sogar, können, Menschen werden hier so 110, 120, es gibt ja einige gibt vier, davon. Wie alt, alt ist der älteste Mensch der Welt? Boah, Was denkst du? Ich gucke mal, ich google.
0: Ich schätze 112.
1: 112.
0: Mhm.
1: Männlich oder weiblich?
0: Männlich. Ah, weiblich. Der ich glaube, Weib, ähm, Weibchen <lacht> <Frauen> werden älter. <lacht>
1: okay, ich sage 117 und 117. ich sage männlich. Das ist irgendwie so ein Opa, der irgendwie in Italien lebt.
0: In Italien? Ich hatte jetzt Ika
1: Karriere. Okay, okay. der älteste. Der, nee, der ja. älteste. Tagesschau sagt das jetzt. Okay. Der älteste lebende Mensch der Welt stammt ebenfalls von dort, die 117-jährige Kane kan Tanaka.
0: Und der älteste Mann war 116.
1: 2016. kommen Beine aus Japan.
0: Ah, siehst du, ich habe Asien gesagt. Nice. Boah, das sieht schon Alter. heftig aus. Wow.
1: Ist die Frage, ob die das wirklich sind, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Boah, ich oh. wünsche, ihr könnt das gerade sehen.
0: Ich finde es halt krass, so willst du wirklich 117 werden, wenn du quasi. Oh, warte mal. Zehn Jahre
1: Hier gibt es 120? noch eine Liste der ältesten Menschen auf Wikipedia.
0: Die Französin Jeanne Carmo, 122.
1: Ja, wissenschaftlich wow. verifiziert.
0: Okay.
1: Okay. 122 Jahre, wow. aber auch wieder eine Frau. Ja, Frauen haben es drauf, ha? Ja,
0: ich wusste, ich habe die Studie schon mal irgendwo gelesen, dass Frauen älter werden als Männer. Das hat irgendwas mit Biologie zu tun, keine Ahnung.
1: Diese Biologie. Mhm. Ja, zweitältester Mensch, auch eine Frau, alles das Frauen. Top was. 10 Frau, nur Frauen. Wann kommt denn wow. hier der erste Mann? Hier, Platz 18. Der älteste Mann ähm, war 116 Jahre aus Crazy. Japan. Ach, das war der gerade. Ja. Ah, und diese Kane ist nur Platz 3.
0: Mhm. 122, heftig. Holla,
1: die Waldfee.
0: Heftig.
1: Gibt ja einfach so viele davon. Sogar welche aus Deutsche, in Deutschland. Charlotte Banker. Charlotte. Wow.
0: Crazy. Ja, siehst du, es werden schon so viele Leute über 100. Ja, und guck Krass, mal, wann die alle
1: geboren waren. sind. 1890. Krass. Hier, wann, so ist, die, wann Zeit, ist die geboren? Bitte. 1875. Heftig. <lacht> 1875. Holla die Ja, wir haben gute Nachrichten für alle hier, die ja. alt werden wollen. Das ist ähm, <lacht> oh. Wenn du so zurückkommst. Und es ist auch von
0: überall, weil es ist jetzt nicht Ja,
1: Frankreich, USA, Japan, Kanada, Jamaika, Italien, Italien Japan,
0: Japan. Ecuador,
1: USA. Wow, oh. oh, keine nice. Deutschen hier. Lange keine Deutschen. Da, die erste Deutsche ist Augusta. Mit stolz nach 15 Jahren. Na, Holla die Waldfee. Ähm. Ja, <lacht> Wie sind wir dahin gekommen? <lacht> äh. Kommen wir zur nächsten Frage. Okay, <lacht> ähm. habt ihr okay? die Frage habe ich relativ oft bekommen, eigentlich wollte ich sie nicht adressieren, aber wir haben am Anfang hier okay. über Corona gesprochen, deswegen. Ja. Danke 1971. <lacht> Keiner Name. Fragt, habt ihr keine Sorgen, euch mit Corona anzustecken und geht ihr nach England in Quarantäne? So, Tanja. Na. Hast du, keine, hast du keine Angst davor, dich mit Corona anzustecken?
0: Nee, also für mich selber habe ich jetzt keine Angst. Es mhm. wäre halt nicht so geil, weil ich krank sein nicht geil finde. Mhm. Aber Angst habe ich jetzt nicht. Warst du dieses Jahr schon mal krank? Ähm, nee. Mhm. Doch, ich hatte einmal eine Erkältung. Im März oder? Schlechter oder so.
1: veganer. Okay, du warst aber auch in der Kälte. Ich, ich, ich kann davon nicht wirklich. Ich bin
0: halt sofort, weißt du, das war, als ich von Bali zurückgekommen bin und dann habe ich mich erkältet.
1: Ah, Ja, das kann auch oft am, am Flughafen, Flughafen gehen, etc. liegen. Also. Ja, ja, ähm, an der AC im Flieger. Ja. Ähm.
0: Ja, und vor allem, weil ich von 30 Grad nach ähm, 5 Grad gekommen hm. bin oder so. Hm. Nee, aber sonst noch nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. Okay.
1: Also keine Angst vor Corona. Nee. Ich habe so dieses Gefühl, es ist fast schon tabu, Spaß, sagen, zu, nein, Spaß zu haben während so, Corona. Ja. So, so hatte ich das am Anfang mhm. auch. Ich mich so, oh, ich kann doch jetzt nicht das und das machen. Ja, ich ich bin mir so, Alter, das Ding... Corona wird hier für ein paar Jahre vielleicht sein. Mhm. Willst du mir wirklich jetzt sagen, dass die nächsten Jahre meines Lebens, auch wenn ich 122 Jahre alt werde, damit <lacht> verbringe, schlechte Laune zu haben und keinen Spaß zu haben, ja, weil da ein Virus durch die Gegend mhm. läuft? So Diese Viren gibt es überall. Ja, und
0: es gibt so viele Krankheiten.
1: Es gibt, ja, und das ist schrecklich und man sollte. Ich bin völlig dafür, dass man gewisse Maßnahmen unternimmt, um Menschen zu schützen. Mhm. Aber am Ende des Tages. Müssen wir damit leben lernen. Ja. So.
0: Ja, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir sperren uns irgendwie fünf Jahre ein, das ist halt auch nicht geil.
1: Eben. Und was, was das für langzeitige psychologische Fortsch... Äh, äh, wir haben, das, ja damit schon in haben... Gemerkt, ich hab das in dem einen
0: Monat gemerkt. Oder ich habe das in dem einen Monat gemerkt. So ein echt heftig untergeht, wenn man irgendwie gar keine sozialen Kontakte hat.
1: Genau. Und wir sehen so viele Dinge. Wir, weißt du, wir leben in unserem Bläschen hier ja. in Deutschland. Oder wo auch immer in England, was mhm. weiß ich. Wir sehen so viele Dinge gar nicht, gar nicht, wie viele Menschen ihre Unterkünfte verlieren, ja, wie viele Menschen in Indien. Ich habe Bilder gesehen, ich hab gedacht, ich kann das da nicht glauben.
0: Mhm, wegen Corona?
1: Ja, die leben. so viele Menschen leben in ihren Geschäften und da müssen ja. die Geschäfte zumachen. Wo leben sie? Stimmt. Auf der Straße. Krass. Und das heißt, wir müssen irgendwann anfangen und ich finde mittlerweile ist Zeit, irgendwie damit zu leben. Mhm. So, es gibt diesen Virus, wie können wir ihn verhindern, ja. so gut wie es geht? Voll. Aber um Gottes Willen, ich mache mir doch keine Sorgen darum, das zu bekommen. Ich glaube, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen und dein Immunsystem zu schwächen.
0: schwächen wenn du die ganze Zeit nur rumhängst, stimmt.
1: Ja, und da, wenn du die ganze Zeit Angst hast, ist schlecht oh, für dein ja, Immunsystem.
0: stimmt. Ja, dann kriegst du Angstzellen.
1: <lacht> ja, so. Wenn du deinem Immunsystem was Gutes tun willst, dann musst du lächeln. Ja. Und ob ich jetzt hier irgendwie in... England Spaß habe oder keinen Spaß habe, das hat ja jetzt... Wir sind ja <lacht> auch wirklich isoliert, weil es ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt
0: irgendwie jeden Nacht in den Pub und hängen da irgendwie mit 100 Ja, oder starten oder
1: irgendwie so. Partys ja. oder so. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, die Frage war, habt ihr Angst vor Corona und äh, geht ihr danach in Quarantäne? Ich glaub, ich halte mich an die Regeln so. Genau. Ähm, es gibt keine, äh, gibt keinen, also England gehört, glaube ich, nicht zu dem glaub, Risikogebiet, wenn ich nach Deutschland komme. So. Okay. Ähm, kann ich mal für dich nachgucken. Also ja, für mich. Also ich ich gucke halt einen auf die Test Regeln.
0: Machen kann, mhm. Am Flughafen.
1: London. Da, da gibt es doch diese Risikogebiete genau. und da muss man dann Quarantäne machen. Und wenn mir dann jemand sagt, so, ey, oder wenn ich mir entscheiden würde, hey, ich will jetzt unbedingt nach Indonesien und danach reise ich nach Deutschland ein und die sagen mir, ich mach, muss eine Quarantäne. Hey, das um London Gottes Willen, dann gehe ich in Quarantäne. In Quarantäne. Ich halte mich mhm. halt so gut es geht an die Regeln. Mhm. Ähm, ich würde natürlich niemals dann einreisen. Mhm. Ähm, aber, weil wie es aussieht. Nein, ich bin mir ich habe es vorher nachgeguckt, sonst wären okay. wir gar nicht hier hingegangen. Ja, stimmt. Ähm, aber guck ich mir, darf ich in das? Muss ich, wer darf nach Deutschland einreisen?
0: Ohne Einschränkungen. Ohne
1: Einschränkungen. Nice. Also, siehst du? Ähm, und auch hier wird es irgendwie ernst genommen, etc. pp. Keine Klar, Großveranstaltung. Gibt es genau.
0: Auch Handdisinfektionen in London richtig krass in jeder du gesehen. Ja, ja. Handdisinfektionen. Finde ich voll nice.
1: So, und da sind mit Sicherheit auch wieder Dinge, die wir für die Zukunft so oder so lernen dürfen. Ja. Mhm. Weil Coronavirus nicht das Einzige, was ähm, viele Menschen plagt, in mhm. was Krankheiten betrifft. Mhm. So, äh, wie sagt man auf Englisch? Deutsch? Flu? Äh, ähm, erkältung grippe mhm. so das ist auch ein ernstzunehmendes zu nehmendes ding Auf jeden Fall. wenn nicht also ich will hier keine vergleiche machen wir <lacht> sollten die dinge nicht miteinander vergleichen nee, grippe tötet so viele menschen ja. jedes jahr
0: mhm. und das ist, wird halt nicht so groß proklamiert
1: genau und ja wir deswegen, wollen ja auch gar nicht politisch werden jetzt. genau wir keine keine politik äh, ja, ja, ja. <lacht> Aber ja. Definitiv. Was ich hier jedem empfehle, ist so, guck darauf, dass du dein Immunsystem so gut wie es geht stärkst und äh, wenn du ein gut funktionierendes Immunsystem hast, dann wirst du es auch überstehen, wenn nicht, mhm. wenn du es bekommst.
0: So. Ja. Und das
1: habe ich bei jeder verdammten Grippe gesagt, es, äh, bei Virus gesagt. Es mhm. gab die Schweinegrippe, erinnerst du dich daran? Ja. Auch alle bei mir in der Klasse ausgeflippt. Ah, wirklich? Ja, und dann hat die Lehrerin gesagt, die Lehrerin wurde gefragt, haben sie keine Angst davor, das zu bekommen? Mhm. Nee. Ich habe einen gesunden Körper. Wenn ich es bekomme, dann glaube ich an meinen Körper, dass der ja. es überstehen kann. Mhm. Und das ist natürlich einfacher gesagt, wenn du jung bist, Klar. fit, vital. Und, ähm,
0: und wir uns keine Sorgen Und wir uns keine Sorgen darum.
1: Also ja. ehrlich gesagt, ich würde, ich mache mir überhaupt keine Sorgen darüber, dass ich das bekomme. Ich, ja, ich will. Bekomme. Mhm. Ich ich würde will
0: jeder, er weißt du, machst du dir Sorgen, eine Erkältung zu bekommen? Nein, Nein, ich mache mir auch, auch keine Sorgen
1: darum, dass mir ein äh, Flugzeug, <lacht> Flugzeug im Kopf, Kopf stößt. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite will ich halt auch, so gut es geht, Menschen beschützen, die sich darüber Sorgen machen ja, können ja, klar, klar. oder die sich darüber Sorgen machen. So und wenn es dann heißt, ich trage irgendwo eine Maske etc. PP und das ist gerade irgendwelche Politiker entscheiden, das macht Sinn. Ja, dann hey, macht das. dann mache ich das. Wenn ich ich habe sogar Bock... gehört,
0: <lacht> nimmt mich dafür nicht zu ernst. Aber ich habe gehört, dass dieses ganze Social Distancing und so, weiße Maske tragen, desinfizieren mehr Sinn macht als Quarantäne.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Und da gibt es so viele Informationen und Voll. so viele Definitionen. Dann siehst du, guckst du dir Schweden an, die machen gar nichts davon. Ja, klappt schon. auch irgendwie. Aber <lacht> es ist halt so, ich will, ich habe keine... Äh, wir, wir machen wir,
0: einfach, was die, was äh, glaub, Ja, wir ja so gerade wird, so... Genau
1: ist halt schwierig. Voll. Ähm, wo du die Infos herbekommst. Etc. Wir ist halt auch
0: keine, weißt Biologika du, Biologiker und so weiter. Ähm. Also. Ich glaube, das heißt
1: Biologen. Ja, ähm. <lacht> wir können nicht mal Deutsch sprechen. <lacht> ja, genau. und ich, weißt du, <lacht> Biologiker. Biologiker, geil. Aber auch gut. B ähm, Okay, über Periodenverlust sprechen wir heute nicht, glaube ich. <lacht> ähm, da kannst du. Ich habe
0: die noch nie verloren. Also hast du noch nie nee. verloren? Kannst nee. nicht dazu sagen.
1: Nee. Okay, ich kann auch. Also ich weiß halt, dass Menschen, die sehr, sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil
0: <lacht> haben, Oder sehr viel, ähm, sehr Workout
1: viel ja, und sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil genau. haben, ähm, die die Periode verlieren. Ähm, es
0: gibt so viele um, Reasonings behind, um, behind this. <lacht> so viele Gründe. <lacht> so viele Gründe dafür. Die Periode. Ja, genau, weil ich sehe halt. Hormone ja. und, ähm, wenn du die Pille die absetzen, etc. pw. So um. Check das mit deinem ähm, Gynäkologen am besten. Ja. Und mach da Hormontests und so weiter.
1: Ja, und eventuell einen Ernährungsberater. Genau, weißt du, hab
0: keine Angst vor Fetten. Ja. Viele Frauen sind so, ah, fett, aber ess Nüsse, Nussbutter, Avocado, weißt du, die gesunden Fette halt. Ja. Aber ja. Und auch
1: genügend Kalorien, und definitiv. Genügend Kalorien. Um, yeah. ja, um das hier mal ganz kurz anzuschneiden. Gucken wir mal ähm, uns noch eine andere Frage an. Dann sind wir auch fast schon durch. Wir okay. sind ja fast schon eine Stunde. Weiß, das ist so das krass. Ist krass. Das ist gerade unsere Arbeit. Ich weiß so. Nice. sitzen hier einfach, machen Arbeit. Ähm. <lacht> Benutzt ihr beide die 5 äh, Sekunden Regel und wenn ja, in welchen Situationen? Sie Lara fragt das und Lara meint wahrscheinlich nicht die 5 Se Sekunden Regel, wo irgendwie dein Peanut Butter Sandwich auf dem Boden so, fällt auf den Boden. und du es nee, aussiehst. Ich gerade
0: noch nicht gedacht. Ähm,
1: Kennst du die 5 Sekunden Regel?
0: Ja, die habe ich von dir. Nice. Das ist voll nice. Die ist mega nice. Ähm, ich gebe das auch meinen äh, Kunden manchmal weiter. Wenn Geil. Die sich so <lacht> du siehst gerade die
1: aus. <lacht> die haben, ich sehe, gerade ich habe einen Screenshot von den Fragen gemacht und dann gehe ich, geh ich hier weiter und dann sehe ich hier Tanja und meine Freundin Mariana so richtige Grimassen auf meinem Handy machen. Wann habt ihr mein Handy geklaut?
0: Das war gestern, das lag auf dem Küchentresen. Nice.
1: 1970 <lacht> ja, vielleicht poste ich die. Okay, sehr gut.
0: Fünf-Sekunden-Regel. Um, ja, benutze ich tatsächlich manchmal, wenn ich so dieses Gefühl habe, ich möchte irgendeiner Person irgendwas sagen, weiß irgendein mhm. Kompliment oder irgendwie sowas, ich sage, oh soll ich das jetzt wirklich, kommt das irgendwie doof rüber, dass ich dann einfach sage, hey, mach es jetzt einfach, sprich es einfach an oder auch, weißt du, Körperkontakt, manchmal möchte ich Leute einfach mega gerne umarmen, mhm. aber dadurch, dass ich halt auch relativ reserviert bin und das von auch irgendwie nicht mitbekommen habe, weißt du, ist es irgendwie mhm. dieses, man darf sich irgendwie nicht so anfassen, mhm. um, aber manchmal habe ich halt einfach mhm. dieses Gefühl und denke ich so, hey, ich habe gerade voll Bock und dann mache ich das einfach. Mhm. Ohne drüber nachzudenken, dann fühlt sich das immer richtig geil an.
1: Nice. Also für die drei Leute, die nicht wissen, was eine 5-Sekunden-Regel oder ist, ist nichts krasses, hat aber einen Riesen, also kann dir krass weiterhelfen. es mhm. einfach in Momenten, wo du eine Intuition hast, wie. Du willst jemandem ein Kompliment machen, mhm. du willst irgendwas im Klassenraum sagen, sagen willst mhm. aufzeigen. Ich erinnere mich noch an diese Momente, wo ich mir nicht so sicher yeah. war. Ist das jetzt die richtige Antwort? Soll ich aufzeigen, soll ich nicht aufzeigen? Und in diesen Momenten, wo du diese Intuition hast, 5, 4, 3, 2, 1, und dann machst du es einfach. Mhm. Ähm, ohne
0: drüber nachzudenken. Ohne drüber nachzudenken, sagen, einfach
1: just do gut, it. Das Geile ist, dieses Zählen bringt dir einfach... So dieses 5, 4, 3, 2, 1 und dann weißt du, dann passiert es. 5, ja. 4, 3, 2, 1 und du machst es genau. einfach. Du machst diesen ersten Schritt auf die Person mhm. zu und dieser erste Schritt ist häufig der schwierigste auf Schritt. Ähm,
0: und dadurch, dass du zählst, hast du gar nicht die Kapazität, irgendwelche Szenarien auszudenken. Eben.
1: Und dein, Ze dein Hirn hat noch gar nicht die Zeit, dich genau. all diese Dinge ähm, zu dir aufzuzeigen, genau. die genau. Schmerz generieren genau. könnten. Genau. Mhm. 58 Minuten, Tanja, vielen nice. lieben Dank, ähm, dass du hier warst, beziehungsweise ich da hier äh, sein durfte. Mega nice. Und freue mich auf das nächste, vierte, fünfte Mal. Hoffentlich dann irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist. Ja, man
0: muss schauen. <lacht> wenn, ich fliege euch einfach hinterher. Ihr yeah,
1: seid ja, wo ihr seid und ich gehe. Der Sonne hinterher. Hey was, was geht. geht? <lacht> um, wenn du Tanja folgen willst, dann mach das gerne auf überall. <lacht> die Link Instagram und YouTube. Ja. Die Links dazu gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten ist es einfach Scorpion Scorpio meint... Wenn Leute sich ähm, bei dem Coaching bewerben wollen, können die es wo machen?
0: Ähm, auch über Instagram.
1: Auch mhm. einfach über Instagram? Okay, genau. Perfekt? Ja, wir
0: müssen erstmal anschreiben, was euch belastet oder so. Mhm. <lacht> Aber ich, wir machen ja. das alles persönlich. Dann. Okay. Mhm.
1: Die werden jetzt ganz viele schreiben, so Tanja, ich habe so eine Humus-Addiction. Ähm, äh, Humus Phobie. Phobie? Welcher Mensch hat denn eine Humusphobie? <lacht> Keine Ahnung. Gibt's nicht. Gibt's nicht okay. Nein. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.